0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till ännu ett avsnitt av Framgångspodden. Förra veckan hade vi rekord, Så jäkla häftigt. Stort tack verkligen för det förtroendet som jag får av er och framgångspodden får av er varje vecka att du lyssnar jag tackar verkligen av hela mitt hjärta känns helt fantastiskt det var över 700 000 som lyssnade bara på en vecka wow säger jag bara har du inte bokat upp din biljett till framgångsterén, se till att göra det det börjar bli slutsålt nu i alla städer det finns inte mycket biljetter kvar så att är det så att du vill gå träffa mig, få en jättehäftig stund med massa andra framgångsvänner som är drivna, härliga, grymma och få reda på de absolut bästa tipsen bästa råd är en riktig framgångsshow så gå in på framgangspodden.se och säkra din biljett. Det är som sagt slut när som helst. Nu mina vänner har jag en jätteviktig sak jag ska berätta för er som jag precis har gjort. Det är ju så här att anmälda bedrägerier ökar ju tyvärr jättemycket. Men det finns en sak du kan göra som typ tar bara en minut som hindrar mot id-kapningar. Det här är något som verkligen du måste göra som lyssnar på det här. Och det heter adresslåset och det är en gratis tjänst från adresssändning En väldigt billig försäkring som just hindrar mot id-kapningar. Jag har gjort det här, det tog bara en minut och sparar, som sagt kan spara massor av problem. Och det är en gratis tjänst där du skyddar dig mot i de du spärrar din postadress så att ingen annan än du kan adressändra och eftersända och lagra posten. Och den här är personligt så ser till att alla som du bor i samma hushåll med gör samma sak. Det som ofta händer är att de här kriminella vidriga bedragarna de kommer över posten vilket gör att de ser vilka tjänster man använder. De hittar personnumret och sen adressändrar de och beställer varor på nätet mot faktura. Och när du märker det här det är ofta när du får en betalningsanmälan och då är det jäkligt drygt. Så gå in på adresslåset.se. Adresslåset.se tar en minut och är en oerhört bra gratis tjänst från Adressändring. Vilka superheroes! Få också alla i en familj och i samma hushåll att göra samma sak. Och jag har redan fått Ida att göra det. Så stort, stort tack till Adresslåset, en tjänst från Adressändring. Kolla in den på adresslåset.se. Den här veckan gästar framgångspodden av ingen mindre än alldeles unika Mikaela Forne som även tar plats i månadens gäst i framgångsbilen. Ett samarbete som görs tillsammans med stengrymma, superhärliga. Unika Lexus. Det häftiga med den här intervjun i bilen är att dagen efter så går Mikaela ut med och säger att hon är gravid. Så häftigt. Jag är jätteglad för hennes skull. Du hittar det här avsnittet under min Youtube-kanal Alexander Perleros. Där vi bland annat pratar om sex och relationer den här gången. Mycket bra tips faktiskt. Hur man ska få sexlivet och bättre och relationen. Så gå in och kolla på det, Alexander Perleros på Youtube. När vi ändå pratar om att vara unik så är det just det som Lexus eftersträvar. Att varje bil är unik och tillverkad individuellt. Och deras brinnande engagemang för hantverk, det märker man bland annat på bilens inredning. Så tänk på det nästa gång du sitter i en Lexus. Stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu kommer vi till en tjej som jag bara älskar. Nämligen entreprenören och Mikaela Mikaela Forny. Hon var en av de första i Sverige som kunde leva på sin social media. Då var hon bara 16 år gammal. Och hela vid 22 års ålder så blev hon vd för ett mediehus. Hon gjorde verkligen en riktig raketkarriär. Hon, hon är en tjej också som har mycket skinn på näsan. Hon går mot normer är en duktig entreprenör. Men vi går också in på tuffare sidor som exempelvis hennes utbrändhet och nätåt. Nu hoppar vi in med Mikaela Forni.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Poleros. Varmt, varmt
0: välkommen till framgångspodden, Mikaela Forni.
2: Yippie!
0: Jag tycker Forni är så fint. Det känns lite grann som det här, det här dyra märket.
2: Det här dyra märket?
0: Ja, vad heter det för något? Finns det inte något som heter... Nu tänkte jag kanske på Prada.
2: Ja, men alla Finns italienska, inte Gucci, Prada, Forni. Det låter som att de är lite <laughs> samma. Same,
0: same, samma familj.
2: <laughs> men vet du vad Forni betyder då? <laughs>
0: ja, det vet jag faktiskt. Ja. Den utan röst.
2: <laughs> Nej det betyder Eller det kanske det också betyder Men det betyder, det är ugnar Alltså ugn i plural du, du har säkert ätit lasagne alforno Du har säkert ätit lasagne någon gång Det är ju lasagne i ugn Jaha Så forno är ugnar i plural Så helt plötsligt blev namnet inte lika sexigt Jaha ja, Men det låter vackert
0: Men det är jättefint mm. Hur står det till med dig
2: Bra tack mm. Mycket bra varför det då? Jobbet går bra. Eh, mitt privatliv går ganska så bra i alla fall över det jag har kontroll över.
0: Du har inte kontroll över din pojkvän, eller?
2: <laughs> Nej, det är han som det går till helvetet med. <laughs> Nej, han är väl en av det. Jag, något av det jag kan kontrollera, och det går bra. <laughs> han sköter sig som han ska.
0: Um, Vad är som inte går bra där då. För det är lätt som att hälften går bra, hälften. Ja, nej, inte men så bra.
2: Är lite sjukdomar i familj som är tuffa eh, som jag av respekt av för den personen inte kan gå in på. Men lite sådana grejer som man inte kan eh, bestämma över utan som kommer i ens liv och som man får försöka hantera så liksom, fint och mjukt som möjligt. Så det är ju så livet är. Ja, verkligen. Allt som oftast.
0: Men du vaknade upp någon måndag och mm. mådde väldigt dåligt. Mm. Vad var det som hände då?
2: Det för några år sedan, menar du? Eller? Mm. Ja, men jag blev ju utbränd för fyra år sedan ungefär. Shit, vad tiden går fort. <laughs> för fyra år sedan ungefär. Jag hade jobbat extremt intensivt på bolaget jag jobbade på då. Jag, dels så hade jag ju min roll som influencer. Jag har jobbat som influencer sen... Jag var 14 men då kallades det att jag drev internetdagbok eller skrev en internetdagbok. Men då var jag liksom den största influensen inom koncernen. Så jag hade extremt mycket uppdrag rörande det. Men jag satt också i ledningsgruppen för det bolaget som jag jobbade för. Och vi hade ungefär 10 ja, olika sajter som riktade sig till kvinnor mellan 10 och 65 år där jag ansvarade över dels alla influencers så liksom våra profiler jag hade hand om dem och var en agent åt dem vi hade avtal med 50 stycken och dels då skulle jag ha min egen influencerroll och sen så var vi också delägare i ett välgörighetsprojekt som heter Givesam som var väldigt nystartat som skulle förenkla välgörighetsbranschen för att attrahera en yngre målgrupp Snittåldern idag för att börja donera pengar i Sverige är 35 år. Eh, troligtvis för att det är då man själv kanske skaffar familj och börjar bry sig om andra. Eh, ganska intressant. Men, ah, eh, så att det var extremt mycket. Och, eh, jag var duktig och jag tror på ett stort bolag. När man ser att någon är duktig på sitt jobb, då är det lätt hänt att äh, men, låt Michaela göra det. För att man vet att det här blir bra. Eh, och hon löser den pucken liksom. Och speciellt om man vet att det är en person som alltid säger Ja men jag fixar det Nej men gud jag tar det Jag har en vän till mig som gick stenhårt in i väggen Några år innan mig Och hon sa, när jag frågade henne Varför tror du att du blev utbränd Så sa hon, jag älskade mitt jobb för mycket Jag ville aldrig gå därifrån Det enda jag ville göra var att jobba och det var så intressant. Jag tror att lite samma sak hände mig. Jag älskade mitt jobb. Jag var ung, jag fick bra med uppmärksamhet. Jag såg själv stor potential i att så här, shit, jag kan liksom bli någonting. Folk här tror på mig, jag är duktig på det här. Nu kör vi. Tills jag vaknar upp en dag och bara, nej, nu kör vi inte längre. Jag orkar inte. Jag eh, hade en ganska väldigt förstående nära chef då som direkt var så här. Var hemma i två veckor, vi är sjukskriver dig. Liksom.
0: vad är det som hände då? Du vaknade upp.
2: Alltså, jag vaknade upp och det var som att jag inte hade sovit på två år typ
0: De måste du vet den
2: känslan, du har ju <laughs> väldigt litet barn hemma så jag tror att du kanske kan känna igen den känslan när man inte har fått någon sömn, när man kan bli så här, panikgalen så här, herregud jag måste få sova um, den känslan fast utan att få panik utan bara så här. det finns inget alternativ än att sova um, så jag låg, jag låg i min säng i två veckor och lämnade inte sängen och var väldigt så Okej, okay, vad betyder det här? Jag, är en ganz, jag gillar att jag är en känslomänniska men också logisk och realistisk. Vad behöver jag? Varför har det hänt? Vad orkar jag ta för steg? Jag förstår att jag är utbränd. Hur hittar man tillbaka ifrån det?
0: Du var deprimerad då, måste du vara ut också, antar jag.
2: Alltså utbränd men jag skulle inte vilja kalla det depression men väldigt fylld av ångest. Det är som att hela mitt liv också kom ikapp mig. Så jag började gå till psykolog. Jag valde KBT-terapi just för att få konkreta verktyg för att hitta tillbaks. Läste så mycket böcker om utbrändhet och ja men psykisk ohälsa och varför man mår så. Ehm, gick till vårdcentralen. Det var bland det första jag gjorde. Den väntade mig ring och skrev in mig hos vårdcentralen på en tid för att jag visste inte vad jag skulle söka mig. Och så gick jag dit och bara, ja, mår skit. Och läkaren läkar, så du ser inte ut om oss så dåligt. Vilket också är intressant att det syns om jag sätter på mig lite mascara så ser jag hyfsat pigg och fräsch ut. Så det är intressant också att det förväntas att du ska gå i eh, smutsiga mjukisbyxor och fettigt hår för att bli tagen seriöst. Och ehm, då skrev han ut antidepressiva och sömntabletter till mig som jag faktiskt valde att inte hämta ut. Utan så här jag kände att jag tror att jag kommer kunna hitta tillbaka utan den typen av hjälpmedel.
0: Du vill inte ta. Nej, det
2: kändes inte rätt för mig. Jag var med nytsmöran när jag släppte min förra bok för två år sedan. Och då pratade jag just om det här: om huruvida man ska ta hjälp i form av tabletter, antidep eller inte. Och försökte då inspirera till att det inte behöver vara, man, beh man behöver inte ta det. Och fick ganska mycket kritik för det. För att eh, många då, som själva kanske har tagit det som har upplevt att jag har hjälpt dem. Eh, så det är ganska viktigt att förstå att man måste hitta sin egen väg. Om du är så pass slut i dig själv så att du inte kan ta ett enda steg. Då behöver du nog antidepressiva för att lura din kropp till att orka. Men sen handlar det i slutändan om ditt eget arbete. För när du slutar med dem, om du inte har gjort någon typ av, något typ av arbete i dig själv och hur du mår, så kommer du må likadant sen när du slutar. Så det är väldigt viktigt att göra liksom arbete på egen hand. Och jag insåg att jag nog kommer orka göra det utan medicin.
0: Träning är ju riktigt bra där också.
2: Enormt. Och det var en sån. jag tränade nästan ingenting innan jag blev utbränd. Och var ganska stolt över det. Skrev mycket mina sociala medier om att äh, men jag går emot den här hälso trenden och det är så jävla löjligt. Eftersom att jag också jobbar med sociala medier, där det kan vara jävligt hetsigt. Så här, Å, träna för att få snygg kropp. Nu ska vi lyfta rumpan 10 cm upp. Och det var så mycket fokus på att träning handlade om det. Vilket gjorde att jag blev väldigt avskräckt. Så här, Nej, livet handlar om att må bra. Ät en Nutella croissant- och var lycklig. Men kröka inte du Minnsan. ganska mycket du också. Jag drack extremt.
0: Du är bara mycket. livet handlar om att må bra. Alltså kröka mycket McDonald's, norfol, <skratt> röksig, knarka här och in. Drack. Heroin, <skratt> Nej. Men
2: kokarin, drack liksom Nej. hela
0: ansiktet för mjön, i hela ansiktet.
2: Inget sånt, men liksom mycket alkohol, mycket cigaretter, <skratt> mycket <skratt> kaffe, <skratt> mycket kött. Usch. Dåliga åt. Jag kunde glömma bort att äta för att sen som du säger. Tryck 10 munkar,
3: en <laughs> pizza stort.
0: <prinsessstorta.
2: laughs> Men det var... Då... Det handlar ju om alltså självförnekelse. Är fy fan, jag får panik när jag, jag tänker på det.
0: Jag att höra på det. Nej
2: men alltså, jag får panik. Men det var ju... Jag skulle vara en så här, direkt motpol till eh, tjej som skulle vara hälsan själva. Men där det egentligen kanske handlade om att jag ska se så snygg ut. Men jag förstod ju inte att det också handlar om att <laughs> må bra. Men du läste
0: massa så här, självhjälpsböcker mm. och, och själv bok om det här. Kan du ge några så här, konkreta bra tips om det är så att man har ångest eller nära på att bli utbränd? Mm. Det kanske är mindsetövningar, det kanske är andnings- eller vad som helst.
2: Mitt första tips är att läsa min bok, Jag är inte perfekt, tyvärr. För att där har jag samlat alla mina tips. Jag får ju väldigt mycket mail och frågar om hur gör jag? Jag känner att jag är på väg att bli utbränd. Jag känner att min kropp börjar säga ifrån hur ska jag hantera det här. Och det var därför jag skrev boken för att jag, om jag ska svara på det mejlet varje gång då skulle inte jag göra annat om dagen än och bara sitta och svara på det. Så att det är verkligen mitt första tips. Jag har sammanfattat det jag har tagit med mig utifrån mina erfarenheter i den boken och det är ganska enkla grejer. Jag märkte själv när jag blev utbränd att när jag gick och köpte de här böckerna- så var de på 600 sidor. Och sen var det så här- Här är en övning för att hitta tillbaks. Gå till eh, närmsta byggvarubutik. Köp en whiteboard, 13 plankskivor- och bla bla bla. Måla upp en bild över ditt liv. Alltså det är så... När du har blivit utbränd är det ju sista att åka med. Det måste vara små, enkla saker för att hitta tillbaks. Eh, så de är sammanfattat i boken. Eh, men det första är... Innan man blir utbränd, att våga känna inåt. Att hela tiden lyssna inåt. Att varje morgon försöka lyssna inåt och säga: Hur mår jag idag? Vad orkar jag? Vad gör mig glad när jag går in och tittar på mitt schema över det jag ska göra idag? Vilka punkter blir jag glad över att se? Vilka punkter blir jag stressad eller mår dåligt över att se? De punkterna som jag blir stressad över, kan jag skära ner på dem? Kan jag tacka nej? Måste jag göra dem? Varför gör jag dem? Att liksom försöka gå igenom det man gör om dagarna. Det är så lätt att man bara lever. Ja, oh, jag lever på. Och egentligen vet man inte varför man gör hälften av allt det man gör. Men att hela tiden gå igenom det med sig själv. Är det här det jag behöver? Är det här någonting som är viktigt för mig? Vad ger det mig? Och försöka tänka att det antingen ska vara roligt- eller lustfyllt. Liksom. Så enkelt är det. Um, att det är viktigt på något sätt. Om det är ett möte som du kan känna- sig, men jag är så jävla osugan på det. Men det är viktigt i min roll i arbetet- eller för framtida potentiella affärer. Vad nu kan vara, då kanske ändå är det värt att gå och göra det. Um, är det schysst mot mig? Till exempel träning är en sån klassisk grej. Man tittar på dags och att- men vad fan, gymmet- jag har ju bokat ett jävla pass, 17 Shit vad osuggen jag är Men det kan faktiskt vara så att det passet är jättebra Och jätteviktigt för dig Så då kanske det är ändå är värt att gå och göra det Men att faktiskt bolla det med dig själv Jag tror att vi människor glömmer bort det, vi lever bara Och vi har ju bara ett liv Och det är det här och nu Och det är ju trevligt om man faktiskt njuter av det Varje dag, kanske inte hela dagen Men i alla fall Mesta delen av dagen liksom. Så det är verkligen en grej
0: Michaela, du började blogga som 14-åring. Yes. Tidigt.
2: Ja, väldigt tidigt. Jag har alltid älskat att skriva, så att, eh, jag såg en annons på nätet där det stod: Starta din egen internetdagbok. Och det tyckte jag lät jättespännande, eftersom jag har skrivit dagbok hela mitt liv och gillar att skriva. Eh, och jag vet inte, jag antar att du kanske också hade så här: Playahead, Lunastorm. Storm, ja. Den typen av communities som fanns då.
0: Vad heter du på Lunastorm? På eh,
2: jag heter Rar. Rar. Ja. Och Rar det...
0: 12, eller? 14? Nej, bara Rar. Mm. Men det, det känns som att det skulle vara upptaget.
2: Nej, men jag var, ändå, jag var väl en av de första. Jag hängde där på, i mitt kryp in länge. Jag heter rar både på Playhead och på Luna Storm och det blev också mitt första blogg alias.
0: Du, men du heter du det på Instagram nu också, rar. Ja,
2: precis. Som att jag är så rar. Nej, men då skulle man ju vara hemlig på nätet. Alltså internet var ju fortfarande var en läskig plats. I. Så att man var ju tvungen att ha alias för man kunde ju inte gå ut med sitt riktiga namn för det var ju farligt. Så att när jag började blogga så var det ju, jag tror till och med att det stod någon så här varningstext när man signade upp. Så att avslöja inte dina riktiga namn för då kan du bli internetkapad eller mördad typ. Så då blev det rar. För jag tyckte ju att jag var ganska gullig då, antar
0: jag. Ja, ja. Så, så att bara... Min första tanke blir ju, när du satt och valde med de här namnen... Hade du snäll
2: med, hade du söt med... Ja, men du, säkert söt. Gosig. Söt 89 den i... Äh, säkert. tuff, säkert. Ja. Ja. Men det blev som sagt rar. Och så skrev jag mitt första blogginlägg. 15 juni 2004. Och det hette Jävulen bär Prada bebisar också. Och handlade om att jag precis hade sett Jävelenberg Prada och var väldigt inspirerad av den filmen. Eller jag, nej, jag hade läst boken. Så var jag. Jag hade läst boken. Och sen så skulle jag iväg, hade jag varit iväg på ett kalas hos en ettåring och hon hade fått prada Och jag var avundsjuk på det, för jag hade alltid gillat kläder. Och sen, hur kan en åring få prada -skor och inte jag? <laughs> Herregud. Ja. Och sen använde jag det som en dagbok i några år. Men ganska snabbt blev bloggvärlden stor. Så att, eh, det gjorde ju att jag kunde bli stor ganska snabbt. Konkurrensen var ju, såg inte ut som den gör idag. Som influencer. Eh, ett tag, jag jobbade som chefredaktör på Devote.se i några år. Och det var då Sveriges största bloggportal. Eh, det här var ju innan Instagram. Så bloggen var ju det som Instagram är idag. Och då bloggade var tredje tjej mellan 15 och 25 i Sverige- Liksom. Så att det var extremt många som bloggade Så då var ju konkurrensen enorm Men när jag började Då räckte det med att mamma och pappa läste bloggen Så kom den upp på en topplista liksom. <laughs> Men jag kämpade på det Med Michaela Foning och RAR Och mina moderkläder Och sen när jag var 18 år Och gick i trean på gymnasiet Då fick jag ett mejl Från Victor Bart Kron Som håller på med politik idag Som då var chefredaktör på Sturplan.se då vi ett möte och frågade han om jag ville bli anställd på styrplan.se Som då var ju en jävligt stor sajt.
0: Det var eh, Alex Schurman
2: var chefredaktör där innan Victor. De som bloggade där då var Katrin Sytomierska, Elin Kling, Karolina Gynning. Liksom. Väldigt stora namn. Eh, och jag kom hem och så minns jag att jag berättade för mina föräldrar. Och de var här, men vad, vad är det du snackar om? Stureplan.s? Alltså, det här känns ju som en helt annan värld. Och sen skickade Victor avtalsförslaget till mig på mejl. Och så sa pappa kom. Jag kommer ihåg att jag satt i vår bruna skinnsoffa hemma. Pappa, kom så ska jag visa. Jag har fått ett mejl här från Victor. Jag vet inte om det stämmer. Så stod det då vad jag skulle få i lön. Och så bara, nej. Pappa kom men han chockad. Ska du få, få det där i lön? Får blogga. Men du, blogg, du bloggar ju... Skulle du få det? För att jag. Men det är ju din hobby. Ja, det verkar som det. Han bara... Oh, shit, herregud! Shit, Var coolt! Det är sjukt! Pia kommer kolla! Och min mamma bara... Nej, men Sten och jag lagar mat. <laughs> och eh, så gick jag och saknade det avtalet några dagar senare. Uh, och sen så uh, Var det verkligen så här Det var ju det som kickade igång Det här med att faktiskt kunna leva på min blogg Och det har jag ju kunnat göra sen dess Eller som influencer då liksom. Kul så jävla
0: känsla att få det mejlet
2: så jäkla stort, för jag hade ingen uppfattning. Vad menar du med att du vill betala? Vilka, vilka pengar pratar du om? Alltså min högsta dröm var att jag skulle kunna göra det. Jag hade jobbat i en korvkiosk i hela mina tonår i ishallen. Som I början hade vi inte ens värme i den, och sen eh, efter jag hade jobbat där några fick vi i alla fall värme. Så att det var ju mitt sätt att ja, alltså få in mina extra pengar för att kunna leva mitt tonårsliv. liksom. Och då tänkte jag så här, okej okay, men jag kanske får samma typ av pengar som mina kompisar då och jag själv hade för att man exakt knäcker på Ica eller på ett café eller något sånt. Men jag då insåg att, men gud det här är en heltidslön. Det är helt sjukt. Så häftigt. Då var det ju så här, aha okej. Okay. Vilket också öppnade upp för helt nya möjligheter. Ja, jag ska ta studenten här då om några månader och jag kommer kunna hänge mig helt åt mitt största intresse att liksom skriva och inspirera folk på nätet. Så sen dess har jag ju bara sett det jag gör- som att jag driver mitt egna lilla L. Liksom. Jag brukar säga att det finns ju de här liksom stora mediehusen- och det är jättefantastiskt och inspirerande och härligt. Och jag driver en medielägenhet- som är liksom jättemysig och härlig att komma in till- och inspirerande, och mm. där jag styr och ställer.
0: Vad häftigt, en, en medielägenhet. Mm. Kanske en liten vinstvåning till och med.
2: Precis. Vad driver du? Är det ett mediehus eller en medielägenhet- eller ett torp? Eller?
0: Jag skulle nog kanske säga att jag har ett litet finare tält.
2: <går> Nej, medjevåding skulle jag säga.
0: <går> Nej, men kan man kanske ha en media man kanske har en cykel, mediacykel. <går> man man ha. cyklar runt med så kan man hänga på ja. lite i olika ställen.
2: Och dra vart man vill. Ja. ja. man kan När vara man
0: en flygande matta kanske skulle med. En mediamatta.
2: <går> en mediamatta
0: det var tre ja, Vad som vara kan hända på din, din lägenhet matta? Ja, men jag kan okay, som nu, nu vi...
3: är
0: <laughs> ja, du är lite grann som att jag som nu på något sätt så besöker jag ju din lägenhet nu mm. kan man säga. Vi sitter i den här lokalen men vi är ändå inne i din lägenhet. Och nu är jag kommit med min lilla matta med äh. några mikrofoner på äh. säger hej. Pallen här med mattan. kan jag få knacka dörr här.
2: Mm. Och då säger jag självklart för att komma in i min medielägenhet. Hoppas att har med en massa spännande saker. Ja, precis. Oh, Gud. Vet du
0: förresten att du, du sjunger den här En helt ny värld. Det är ju Peter Jörback som ja. har sjungit den i, i Aladin. Han ja, är ju den precis. I Aladin. Jag har ju sjungit duett med Peter Jörback. Skämtar du? Just den här låten.
2: Då borde ju du sjungit den här lilla meningen nu och inte jag. Ja. Det är min svåraste låt på karaoke. Jag har sjungit, jag hade singstar hemma i många år och sjöjde mycket karaoke hemma. Då hade jag Disney-plattan och en helt ny värld. Det är den svåraste låten att sjunga. Alltså ljusa toner.
0: Vill du lyssna på när jag och Peter sjunger?
2: Ja, jättegärna.
1: Ja, då lyssnar vi här. Jag kan visa en värld. Vacker blända, för härlig Oj. Säg om du ska vara ärlig Har du drömt om den ibland? Oj. Jag kan lära dig se Bortom magiska under Oförglömliga stunder Om du flyger bort med mig En helt ny värld ifrån ett annat perspektiv ingen bestämmer här och var och när blir glömt högt ovan målen en helt ny värld
3: plats jag inte visste fanns Men här syns allting klart Så underbart Men var här i en helt ny värld med dig Jag här i en helt ny värld med dig kan jag tror det jag ser Känslan är utan gränser Ordförtbart det som känns i en himmel utan slut En helt ny värld, inte jag vet. Så mycket vi Nej, har kvar att se Jag är en stjärnas sken På himlen. Och jag kan jag inte återvända en helt ny
1: Nytt. Vi gör en upp här i Och jag ska, ska fånga den, den Och spara den Då, Då väntar sen En helt ny med, med dig <laughs> En helt ny värld. En helt ny värld. Som öppnar sig. Som öppnar sig. Ett drömpalats. En magisk plats. För, För dig, dig och
0: mig.
2: <här> yes! Gud vad fint!
0: Nej men det där måste ju vara det finaste du Vilka någonsin har Vilken jävla pipa! Hört. Ja, alltså jag trodde ju att när jag... Liksom sjöng med Peter så tänkte jag att han är ju så bra. Men sen när jag förstod att jag är, är ju minst lika
2: bra. bra. Fick du hybris då?
0: Hundra, varför har inte jag blivit upptäckt än?
2: Men har du, har du ansökt dig idol eller försökt uh. något sånt? Eller? Nej. Nej, men ingenting men är, är ju Nej. Nej,
0: Jag är ju 33. Men vad då, idol kan man ju väl vara...
2: Många 33-åringar är idol.
0: Det är inte så många som har vunnit va?
2: Jo, det var ju någon där Leif för sedan som var lite gammal. <laughs> var det det? Ja, <laughs> nilövande.
0: <Daniel> <laughs> ja, just det. Men ah, den här han ju... Chris Brown när man hette han het, som var förra året. Vad hette han?
2: <laughs> Chris Brown. Inte
0: Chris Brown, han hette Chris. Chris.
2: Ja, ah, hur gammal? Han, som var sjung han så då? fin.
0: Han som hade mycket skägg. Ja,
2: ah, ja, just han, det.
0: Eh, han kanske inte var lika gammal som jag. Nej. Jag
2: tycker att du skulle kunna göra väldigt bra på scen faktiskt. Mm. Du har en bra utstrålning och energi och du är väldigt orädd i din personlighet.
0: Ja, jag måste bara få till mina höfter mer. Ah. Duf, duf, duf. mer ja, Mer du... som Anton Ervald.
2: Ja, precis. Men där
0: är jag långt ifrån kan jag säga.
2: Med tanke på att du sitter på en specialanpassad stol för din rygg nu när vi spelar in. Så känns det som att du är ganska långt kvar till dansmovesen.
0: Ja, nej men det är väl där... Um... Det är väl där jag skulle behöva lägga... Alltså jag känner ju... Min sång den är ju 100%. procent. Ja, Det har det. Jag, 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 jag är ju den manliga motsvarigheten till Celine Dion.
2: Precis.
0: Men där jag skulle ju behöva lite dans. Dans och, dans och sång. Dans du får och...
2: hålla dig till poddandet så länge.
0: <laughs> du lever ju mycket efter det här mantrat att man ska... man var det, Att man ska älska mer.
2: <laughs> ja, men mitt, mitt huvudmantra i livet är ju... Jag är kärleksfull.
0: Jag är kärleksfull, det är nästa ju
2: Det är nästan, man ska älska mer Det var väldigt vackert ja. Men de är ganska lika Det handlar om är så här. Jag är Jag är ganska temperamentsfull som person jag Du kan till... väl aldrig bli arg? <laughs> väldigt arg Jag säger. Klassiska italienskt temperament Brukar folk säga att men jag har Men
0: din, din kille, är han megames eller?
2: Nej, han är, eh, det är persisk Jag, jag tänkte att annars skulle också... bli
0: världskrig om inte han eh... Det
2: har varit ganska många världskrig i vår relation Kan jag ha fått på tala om
0: <laughs> okay.
2: Men det är härligt, håller passionen i liv <laughs> Exakt, exakt.
0: Eh,
2: Nu för tiden bråkar vi inte lika mycket Men i början vara det stormigt eh, Vi båda är extremt hetleverade Har inga problem med att höja rösten Och liksom så här. Det är på mitt sätt. Och jag är, alltså jag är eh, klassisk lejon. Jag är lejon i mitt stjärntecken. Och jag är ju väldigt så här... Jag gör liksom syns och hör så här kommer jag- och har inga problem att rita ifrån. Och, liksom. och det är ju fantastiskt att kunna våga det- och vara den typen av person. Men jag har också insett att jag har lagt ganska mycket av min tid- på att bara vara irriterad på folk som jag tycker är dumma i huvudet. Liksom. Och så har jag behövt acceptera att så här, men alla kan ju inte tänka- och fungera som jag vill att de ska göra- det finns ju massa människor som jag inte tycker om. Och det måste få vara helt okej. Okay. Jag kan inte bli irriterad för att folk inte är som jag, eller som jag tycker om dem. Och jag blir ju själv ledsen när folk kommer till mig och blir sura för att jag inte är som de tycker att jag ska vara. När någon kommenterar på bloggen och skriver att du är dum i huvudet för att du gör det här och det här. Gud jag blir besviken på dig. Då tycker jag att det är jobbigt. Men kan inte jag bara få vara jag? Och och, eh, samma sak då gäller ju för mig mot andra. Om jag vill att andra ska bara ha en stor acceptans för mig så måste jag ju ha en stor acceptans för andra. Och den enda som mår dåligt av att gå runt och vara irriterad det är ju jag. Mm. Så jag har jag, extremt ofta så ägnar jag bara liksom några sekunder åt att säga. jag är kärleksfull. Mm. Och att komma ihåg det när jag går in i eh, möten när jag träffar nya människor. När jag kanske ska träffa människor som jag inte tycker så mycket om. Att så här, det är okej. Okay. Jag behöver inte tycka om den här människan. Men jag kan fortfarande vara en kärleksfull individ. Liksom. Jag behöver inte gå runt och vara irriterad och elak. eller liksom, Så elak har jag väl inte varit. Men irriterad ja, men irriterad Jag förstår.
0: Det är bara dig det, 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 det blir Precis. Det är, det är jag
2: som förlorar på att gå runt och vara arg på folk hela tiden. Mm. Och det är inte så jävla kul att vara det.
0: Vilka saker är du startat på mest på folk då, som du har irriterat på mer? Det måste vara någon typ av person eller någon typ av egenskap som, som du har svårare att tolerera?
2: Ja, jag, för mig jag är jag en ganska kommunikativ person som kommunicerar mycket och gärna är tydlig. Jag har, jag har alltid haft extremt svårt för folk som inte är tydliga. Alltså, så här, eh, om jag frågar dig så här: du, eh, Jag pratade precis med Petra. Hon frågade om hon kunde komma upp på en kaffe. Hon var i närheten. Och så började du skruva, ah, ja, ah, kanske det går men jag vet inte, jag, jag är lite bråttom här efter ins... Ja ah, men hon kanske... Ja ah, men vill du att hon ska komma eller inte, det är helt okej om hon inte kan om du ska iväg, men annars kan det vara trevligt att ta en kaffe. Eh, nej, nej jag vet inte. Då kan jag bli irriterad att säga, säg bara om du vill att Petra ska komma och ta en kaffe eller inte. Jag kommer inte bli sur. Vilket val du än väljer, kommer jag inte bli sur. Så därför kan jag tycka, varför kan du inte bara säga till mig det du vill? Men sen är ju behövt liksom förstå att Andra människor har inte lika lätt. Andra människor blir jättestressade. Rädda för att säga fel. Rädda för att jag ska bli ledsen. Ja, eller arg. Eller att de ska såra. De kanske tänker så här. Nej, jag vill ju inte. Men oj, då kanske Petra tror att jag inte vill träffa henne. Och det är ju inget bra. Då kommer kanske Petra inte att tycka om mig så mycket. Och jag vill ju träffa Petra, men jag orkar verkligen inte. För jag hade sett fram emot att gå hem. och uh, Jag skulle gå äta en lunch här för mig. Alltså... Och så har man massor av de tankarna- och så kan jag inte respektera eller förstå dem. För det enda jag tänker på är- säg bara ja eller nej. Hur jävla svårt What kan det vara? What the fuck is the problem? <laughs> mm. För att för mig är det ganska enkelt att säga ja nu. nej.
1: Now it's time for
0: sister kommer in på de tre sista frågorna. Ha? Och första frågan är- vad skulle du ge för tips till en 20-åring- för att lyckas med sin karriär och nå sina mål?
2: Lyssna inåt- vad är det du vill göra? Eh, du kan ju vara vilken 20-åring som helst. Du kan vara en 20-åring som kommer från en ganska sträng uppväxt- där det finns höga förväntningar på till exempel akademisk utbildning. Eller föräldrar som inte tror på dig alls- och tror att du inte klarar av någonting. Eller helt vanliga, mittemellan, mellanmjöksföräldrar. Så mitt första råd till dig är att så här, lyssna inåt. Vem, vem är du och vad vill du göra? Mitt andra råd är om du tycker att det är roligt- då kommer du att vara bra på det. Ha trygghet i det- Liksom. och mitt tredje tips är att våga alltså man måste våga det värsta som kan hända, det gäller också i datinglivet. det värsta som kan hända är att man får ett nej, och vad gör det då? alltså det kan vara så läskigt ibland att våga fråga saker eller att våga chansa men om du får ett nej så får du ett nej då är det inte hela världen, det gör ingenting nej är inte farliga liksom. våga, ha kul och lyssna inåt
0: och till en fråga då, hur blir man en stor influencer eller stor på social media? Har du något generellt tips man ska tänka
1: där?
2: Um, mitt generella tips är att inte försöka imitera någon annan. Så här klassisk klyscha, men... Var den bästa versionen av dig själv- istället för en sämre version av någon annan. Jag ser ofta när folk ska satsa på den vägen- att de tittar på så här- okej, okay, vad gör Kinsa bra? Då ska jag göra exakt som Kinsa. Jag ska ha på med samma kläder. Jag ska ha mitt hår likadant. Jag ska sminka mig likadant. Jag ska skriva på samma sätt. Men du kommer aldrig kunna vara Kinsa. Hon kommer alltid vara unik i det hon är- och det hon har. Så istället för det, titta på så här, vad gör jag bra? Sen kan du inspireras av andra. Om någon lägger upp spännande saker- eller gör, lägger upp någon YouTube-klipp som är skitkul- ja, men gör det likadan. Men försök inte att vara någon annan. Titta på vem är du? Vad har du, för, vad har du för något att säga till din omvärld? Vad har du att visa upp för din omvärld? Vad är speciellt med dig? Vad är du duktig på? Älskar du... Att laga mat, okej okay, där kanske du har din nisch då. Tycker du att det är skitkul att dela med dig av träning och hälsa, satsa på det. Gör det du är bra på och våga göra det hela vägen. Liksom.
0: Vad är det bästa tips som någon någonsin har gett dig som du har tagit med dig? Är någon som har sagt någonting någon gång med mina föräldrar eller något som du har burit med dig i dina mm. dagar?
2: en När jag var 18 och precis då hade påbörjat liksom den heltidsanställningen på studieplan och heltidslön och kände att nu har jag ju faktiskt tid att satsa på det här. Då sa en kompis till mig som var ganska mycket äldre, jag var 18 och han kanske var 32. Då sa han till mig så här, du kommer bli nästa Amelia Damo. Om jag fick, om man kunde köpa aktier i en människa, då hade jag köpt aktier i dig. Och det var en av de första gångerna som jag upplevde att någon, bara utifrån det jag berättade om det jag tyckte var kul, man sågs på middag och så pratade om drömmar och liksom, man var verkligen så här startsträckan av ens vuxenliv. Och att en vuxen man som var framgångsrik och duktig, att han för det första, liksom att någon såg mig, att en person såg mig och också trodde på mig och sa det till mig, det fick mig att inse insett sig. Men gud, jag kanske kan bli nästan välja damot. Kul. Så precis som att Amelia startade sin tidning, Amelia, typ 92, så startar jag Forny idag och försöker bygga någonting på det. Liksom.
0: Så kul. Mm. Så himla roligt. Mm. Stort grattis. Och, eh, verkligen jättebra samtal.
2: Det Så jäkla häftigt. är trevligt att vara att prata med dig, Alex. Tiden bara flög iväg.
0: Ja, det har jag flugit iväg. Ja. Vi är ju till och med, Jag, jag har skrivit ett gäng saker vi skulle prata om också, men uh. vi skulle ju bland annat hoppa in på relationer, men det får vi ta en annan gång. Ja, det får vi. Där jag vet...
2: kan er andra podd, sånt är livet. Där känns det som att vi kan prata <laughs> relationer.
0: <laughs> ja, faktiskt. Faktiskt. Nej, men hur kändes det? Kändes det bra?
2: Hur bra som helst. Mm. Du är ju supertrevlig och enkel att prata med och glimten i ögat och det uppskattas. Och eh, när man har gjort så jävla många intervjuer som jag ändå har gjort Så är det också roligt När det ställs lite alternativa frågor Och man kan ha ett samtal Som handlar om saker man inte brukar prata om
0: Jag tycker det var ett, ett sjukt bra mm. Så Jag ser Felix här han, han sitter här och tycker att det är, är jättemysigt yes. Vad säger du Felix? Jag skriver få massa anteckningar på bra saker Tänk tänker på det bara rik. Det är bara ryka
2: Hej Felix, Härligt. du är nöjd Woo!
0: Stort stort tack att du gästade Michaela Forny Fram gangs
1: Alexander Peralros. Stort
0: tack att du lyssnade. Jag gillade verkligen det här avsnittet. Det blev så himla härligt öka och har du inte kollat på YouTube kanalen när vi sitter i framgångsbilen och pratar sexrelationer så får du jättegärna göra det. Bara surfa in på Alexander Peralros på YouTube. Nästa gäst, söndagsgästen, det är ingen mindre än Erik Gatenholm som grundade Selling. Alltså på två år så fick de det från ett bolag, de startade, till värderat över en miljard. Alltså det här är en så sjuk resa och så mycket bra entreprenörstips, råd, hur man lyckas i livet, karriär, allt så att jag dör. Nej men det är helt fantastiskt, jättebra. Det kommer på söndag, jag är laddad. kommer själv lyssna på det. Har lyssnat på det en gång efter jag spelade in det, jag säger bara wow så himla inspirerande. Jag önskar er, från er alla, jag vill att säga god jul på slutet där. Jag har redan sagt det. God jul. Man vill att säga god jul och gott nytt år. Men ha en grym vecka. Dräcker. Ciao.